0: El algoritmo escondido. Santiago Martínez Laino. Micaela Mendelevich. Domingos, de 7 a 8. Radio con Voz.
1: Seguimos acá en el algoritmo escondido y estamos en comunicación telefónica con la licenciada Micaela Sánchez Malcolm, que es secretaria de Innovación Pública Nacional. Hola Micaela, ¿cómo estás? Micaela te saluda también. Micaela Mendelevich, en este caso, y Santi Martínez Laino. ¿Cómo te va?
2: Hola Micaela,
0: hola Santiago, ¿cómo andas? Hola,
1: ¿cómo andas, Micaela, lo primero que te quería preguntar es, hace poco presentaron un programa para la capacitación de mujeres en la ciencia, en la tecnología, en la ingeniería y en matemáticas y para las niñas también. ¿Nos contás un poquito de qué se trata este programa?
2: Te cuento, en realidad no es un programa, es un centro eh, que se presentó hace aproximadamente dos semanas y el viernes pasado salió publicada en el boletín oficial la resolución que da origen institucional, efectivo, a este centro que se llama Centro G+, que son Géneros y Tecnología. Es un centro que básicamente se conforma en el marco de la gestatura de Gabinete de Ministros, a partir de la Secretaría de Innovación Pública, en articulación con Arsat que es nuestra empresa argentina de soluciones satelitales, y que tiene colaboración y participación de diferentes carteras de, de, de los ministerios nacionales, educación, desarrollo productivo, el CONICET, la Fundación Sadovsky, participa el INDEC, el armado de, de indicadores y variables, entre otros organismos, pero que tiene la particularidad de que además incorpora a las principales empresas de tecnología que operan en el país. Estamos hablando de, de Globan, de Facebook, de Google, de Amazon Web Services, de Nokia, de las tres grandes compañías de telefonía celular, que básicamente, a partir de esa articulación público privado lo que queremos promover es, la formación, la capacitación, el desarrollo profesional y la inserción laboral de adolescentes, mujeres eh, y disidencias sexuales también, en las, las líneas que vos planteabas recién, que son las carreras stem
0: Muy bueno eso, eh, buena iniciativa. este Y te quería consultar, ¿cómo desde de la Secretaría de Innovación, eh, que, en la que estás vos, ¿Depende también eh, parte de una coordinación con la Red Federal de Fibra Óptica, con ARSAT, con la Televisión Digital? ¿Es así?
2: Es así. Nosotros desde la Secretaría de Innovación Pública coordinamos y y diseñamos el plan de conectividad nacional que se denomina Conectar, que presentó el año pasado Alberto Fernández. Y ese plan se se ejecuta a través de ARSAT, que es la empresa argentina de soluciones satelitales, que es una empresa de capital estatal, cuyas acciones son obviamente de la jefatura de Gabinete. Entonces, en línea con eso, nosotros lo que hacemos es la planificación y el desarrollo de la inversión para actualizar y ampliar la capacidad de la red de fibra, que es la red nacional de óptica que tiene más de 34.000 kilómetros de extensión. Para que se den una idea, es una red troncal, eso quiere decir que vende internet mayorista a gran cantidad de empresas, cooperativas y pequeñas y medianas empresas, eh, es la más grande de América Latina y es la que garantiza un precio accesible a Internet más para después poder llegar a los hogares. Y tiene aparte el plan, otros componentes que son el desarrollo satelital, estamos construyendo el tercer satélite de telecomunicaciones argentino, la puesta en valor de la televisión digital abierta, como bien decías vos, y además el, el armado nuevo centro nacional de datos.
1: Micaela ¿cuántas personas hoy no tienen internet en Argentina?
2: Mira, cuando hablamos de conectividad en Argentina, primero hay que dividir en dos grandes tipos de Internet, que
1: son el Internet fijo y el Internet móvil.
2: Internet móvil tiene mucha mayor penetración en el país. Eh, según los últimos estudios, aproximadamente el 80% de la población tiene acceso a Internet móvil. Obviamente está sobre representado, que quiero decir con esto que si miramos la cantidad de líneas móviles, es 160% la cantidad de habitantes, porque muchas personas tienen más una línea. Eh, y si miramos la conectividad fija, es decir, internet al hogar, el porcentaje llega eh, un poco menos, eh, un poco por debajo del 70% de la penetración. Eh, ahí te haría como una, un segundo nivel de análisis que tiene que ver con que a partir de la extensión territorial de Argentina, se da que en las zonas más alejadas o en las localidades o pueblos más chiquititos, ahí se dan los mayores niveles de desigualdad en función de de que tal vez no son zonas rentables para el mercado, y por eso es importante la expansión de la red federal, porque a esta red federal sí se conectan las cooperativas que forman los propios vecinos para dar internet en los pueblos más chicos.
0: ¿Y cuál fue el, el avance de la red federal de fibra óptica durante el año pasado? O sea, cuánto ¿cuándo fue el...? Porque yo vi que hubo bastantes inversiones. O sea, ¿en qué, en qué lugares se desarrolló más eh, durante todo el 2020?
2: Mira, te, te, doy un, te doy un marco un poquito más, es un, poco, es un escenario un poco más complejo. Esta red federal, que por hoy tiene más de 34.000 kilómetros, eh, se conecta y funciona a través de placas. Sí. Estas placas son las que van iluminando los hundidos de fibra. Vos desplegás fibra óptica, lo tendés, es un ducto, lo ponés en el piso, pero hasta que no lo vas conectando a otra red, esa fibra queda oscura, ¿no?
0: Claro.
2: Todo este proceso de, de iluminación se hizo en los últimos años, a través de placas que habían sido licitadas en el año 2012, si no me acuerdo, que eh, se fueron se incorporando y se fueron iluminando zonas de la red todos los últimos años, pero el año pasado, en el contexto de pandemia, se dio un incremento de la red de una solicitud de mayor prestación, obviamente, sí. por parte de todas las localidades, de un 40%, y la red casi había llegado al tope de sus posibilidades. Entonces, la primera gran inversión, que son más de 3.000 millones de pesos, Eh, que es es una inversión muy grande, que está en marcha, tiene que ver con la actualización tecnológica de toda la red. Porque si no actualizamos las placas, imagínense que si la última licitación y compras fue 2012-2013, estamos a 2020-2021, lo que hubo fue como una suspensión de la actualización muy importante durante el gobierno anterior, Entonces, toda esta primera etapa de inversión está puesta en incrementar la capacidad y en ese proceso ya estamos eh, con un porcentaje bastante cubierto de de implementación. También se fue trabajando en articulación con varias provincias para generar una especie de compartición de las redes provinciales con la red federal, incrementando los kilómetros, iluminando fibra provincial y también estamos ahora trabajando en algunas nuevas trazas que que esperamos poder eh, empezar a desplegar sobre finales de este año eh, o promediando
0: octubre y te hago una consulta una vez este acontecido el, el hecho de la pandemia en nuestro país bueno y en el mundo eh, hubo algún cambio de planes con respecto al tema de la conectividad pensando en la conectividad por ejemplo para, para las clases virtuales de los diferentes niveles de escolaridad eh, hubo algún cambio con respecto a eso eh, ¿se, se manifestó en, en, algún, en una proyección diferente con respecto a eso
2: Mira, se diría que el, que el Gobierno Nacional lleva adelante una serie de baterías en función de, de incrementar los niveles de conectividad, que son variadas, diversas y complementarias. La presentación de este plan de conectividad con una inversión que va a rondar en total los 40 mil millones de pesos es un paso importantísimo, considerando la falta de inversión o nula inversión casi que había habido en el Gobierno anterior. Pero no solamente eso, desde el ente nacional de comunicaciones, Hay aportes no reembolsables para las diferentes cooperativas y diferentes empresas de las provincias para poder generar mayores instancias de conectividad. Hay aportes no reembolsables para la conectividad en barrios vulnerables. Se trabaja desde el Ministerio de Educación, a partir de la plataforma Juana Manso, con la gratuidad de contenidos para poder llegar a los niños. Se está reactivando la entrega de computadoras. Se están incorporando nuevos puntos digitales, que son espacios que son más de 580 en todo el país, donde hay computadoras y hay conectividad para llegar a los barrios que más lo necesitan. Se estableció la gratuidad de los sitios educativos, por ejemplo, que esto antes no existía en todos los diferentes niveles. Se está trabajando además... Por los, ¿Los sitios
0: educativos hoy son gratis en, en todo el país? Los o sea,
2: sitios educativos están con rating cero para todos los consumos móviles. Sí. sí. Eh, sitios de universidades, sitios educativos.
1: El, el tema par... ahí, per- perdón la interrupción, Micaela, el tema ahí un poco es la pregunta más concreta, ¿no? Yendo al... Porque vos recién nos decías algo muy claro. Hay un 20-30% de Argentina que no tiene Internet. Y en general está bastan- es bastante uniforme ese 20-30% que no tiene Internet. Y son los pueblos más chicos, más alejados, donde no es rentable llevarlo. Uh-huh. ¿Qué les pasó a ellos el año pasado?
2: Bueno, eso era que hacer un estudio mucho más federal y mucho mayor alcance, que yo no te lo puedo precisar, digamos, sí. qué les pasó. Pero sí te estoy contando otras posibilidades sí. que se dan desde la conexión a las escuelas, desde brindar espacios de intercambio de conectividad, como por ejemplo los puntos digitales, desde la gratuidad de los sitios. Eh, claramente, si vos me lo estás preguntando en términos educativos, podríamos hacer un cruce con el Ministerio de Educación, pero se han hecho no, muchísimos no, 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 esfuerzos no, 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 no,
1: no solo en términos educativos, internet durante el año pasado y, y por, por lo que se proyecta este será también gran parte de este año es la manera de trabajar, de estudiar y de estar en el mundo mucho más que en cualquier otro momento, ¿no? Es como que vino la la evolución digital, de repente vino a acelerarse en el último año de una forma en la que nadie hubiera esperado que sucediera. Es más que nada por eso, no solamente puntualizando en el tema educación.
2: No, bueno, es que sí, por eso no, te lo di, te lo lo enmarco en educación porque me parece que es un poco lo lo más saliente hoy por hoy, eh, pero fundamentalmente tengamos en cuenta que, las experiencias, los desarrollos los recorridos profesionales en esta variedad territorial y topográfica también son diferentes ¿qué quiero decir con esto? algunas actividades en determinados pueblos que pueden agilizarse y hay que trabajar para poder llegar y conectarlos tampoco son tan sustanciales si no tienen conectividad me explico, no estamos hablando de una metrópoli por ejemplo pero incluso en estos casos por ejemplo desde Arzat se trabajan con centros de atención primaria se otorgan algunas algunas antenas satelitales que originan internet satelital en zonas donde no se puede llegar de otra manera con lo cual las articulaciones son un poco complementarias para dar respuesta de la forma más inmediata posible
0: Está bien y tengo una una última pregunta con respecto a a todos estos desarrollos eh, el tema del plan este que se anunció la semana pasada que que se eh, el plan básico universal para las empresas de telefonía móvil que tiene que ver en parte con, con esto de la conectividad a través la, de la Internet móvil. ¿En cuánto tiempo vos crees que, que se va a terminar de, de implementar para que llegue realmente a quienes lo necesitan?
2: Te hago una aclaración. El Plan Básico Universal, forma parte de la reglamentación que hizo el Ente Nacional de Comunicaciones, sí, sí. del decreto de 90 la semana pasada pasado, salió más... No, no, no. El año pasado. No no implica únicamente la conectividad móvil, sino que se ha pensado, y ya se empezaron, y ya se empezaron a implementar, en telefonía móvil, telefonía fija, internet fijo y televisión paga. Ah, Y eso va desde la Celco hasta DirecTV, que tiene un plan Ah, por los 690 mangos, y lo mismo pasa en gran parte de las cooperativas del interior que brindan servicios de telefonía, donde la telefonía fija en el interior todavía es muy importante, o de televisión paga. Esto ya está vigente, lo que ocurrió la semana pasada en el marco de una reunión con el jefe de gabinete, con Victoria Toros Papás, participamos nosotros y también participó la fue una reunión puntual, con las empresas de telefonía móvil, para generar una instancia de trabajo conjunto y de colaboración conjunta entre el privado y el Estado, determinando un primer escalafón, que son las personas y las familias que están hoy en condición de indigencia, que son a quienes queremos llegar primero a partir de esta articulación y esta colaboración, brindándoles planes básicos de acceso para que puedan garantizar por lo menos el consumo de ciertos contenidos fundamentalmente vinculadas a la educación de los chicos y de las chicas que hoy por hoy no están pudiendo asistir a las escuelas.
0: Bien, ¿y en cuánto cuánto tiempo crees que que se va a poder llegar a a toda esa población?
2: Mira, a priori la semana que entra eh, vamos a tener una reunión técnica con los equipos de las tres compañías de telefonía celular, del Consejo también, y de de NACOM y nosotros, a partir de que puedan acceder al, al recorte de la base que ya hicimos, y en función de eso esperamos que en 30, 40 días podemos llegar a, a una buena porcentaje de la población.
1: La última que te pregunto, muy, muy cortita, ¿cómo trabajan con estas empresas? ¿Hay reticencias o en general tienen un, un diálogo y un trabajo fluido?
2: mira esta, esta pregunta me parece un tanto subjetiva. Nosotros como funcionarios del Estado Nacional tenemos la obligación de tener intercambios, mesas de trabajo y de articulación con todos los actores de la economía, y con todos los actores de la industria en este caso de telecomunicaciones. En función de eso, tenemos una vinculación constante. las disidencias o, o, o los no acuerdos después se delimen como se dan que eliminen la justicia, pero por lo uh-huh. pronto tenemos la meta de trabajo que tenemos que tener.
1: Muchas gracias, Micaela, por la comunicación. Un saludo a ambos, adiós. Gracias, gracias. charlábamos recién con Micaela Sánchez Malcom, Secretaria de Innovación Pública Nacional, nos contaba. Entonces, me impactaron los números. Un 70% tienen conexión eh, fija a Internet, un 80% a través de telefonía móvil, o sea que hay entre un 30 y un 20% de la Argentina que no tiene acceso a Internet, ¿no? Eh, Es mucho el trabajo por hacer, evidentemente
0: Sí, sí, está claro que se viene viene avanzando Pero bueno, me parece que vamos a seguir desde este programa Viendo cómo cómo se siguen dando los pasos necesarios El algoritmo escondido Micaela Mendelevich Santiago Martínez Laino Hasta las 8 Radio con Voz 89.9